1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, au menu, euh, on parle à un policier, à Daniel Cléroux, tout ce qui se passe là, de la violence conjugale. Il y a eu deux meurtres de femmes qui c'était leur ex. Euh, on lui en parle. Ça sera mon, mon, ma plaidoirie en début d'émission également. Euh, ça n'a pas de sens là, ce qui se passe. Il faudrait trouver des moyens parce que ça arrive, c'est redondant. Euh, ensuite, il euh, y a l'aide médicale à mourir qui, euh, bon, le gouvernement demande des délais. Rappelez-vous, il y a eu une cause qui, qui est très importante, où est-ce que on, des deux demandeurs qui voulaient l'aide ont eu gain de cause, ont pu l'obtenir. Il y avait toute l'histoire de fin de vie qui est en question. Le gouvernement devait modifier la, la loi. On en parle avec le docteur Georges L'Espérance. Et euh, il y a Maître Jean-Paul Boilly qui est là pour nous parler de tout euh, ce qui se passe en Australie et Facebook le, le, le bras de fer qu'il y a eu, c'est quoi le résultat et c'est quoi l'avenir des médias sociaux? Est-ce qu'ils devront payer une redevance aux autres médias? Donc, votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Ma plaidoirie cette semaine, c'est sur ce qui se passe avec la violence conjugale. Euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire au Québec pour régler le problème une fois pour toutes. Je sais, on n'est pas devin. On ne peut pas prévoir des meurtres. On n'est pas dans, dans Minorité Report avec Tom Cruise où est-ce qu'on prévoyait de la justice prédictive, de savoir qui pourrait commettre un crime. Mais, sachez qu'on n'est pas équipé au Québec parce que beaucoup de, de meurtres, de, de, on va le dire, c'est plus des femmes en, en matière de violence conjugale, d'ex-conjoints euh, qui euh, vont passer à l'acte, on a souvent des signes. On sait souvent que la personne est jalouse, possessive, oh, à un moment donné, fait des menaces, euh, l'entourage est, est souvent au courant qu'il y a un danger. Euh, même, euh, il y a plusieurs cas, là, depuis, depuis deux semaines, là, euh, ça a recommencé. Je veux dire, euh, pensez à l'époque de à Daphné Huard-Boudreau, où est-ce que, que son, con, son ancien conjoint l'attendait chez elle, l'assassinait. Pas longtemps avant, on l'avait arrêté. On, on avait des doutes, il y a tout le temps des proches qui, qui ont peur. Et euh, malgré l'arrestation, on, on le laisse aller, on le relâche. Et euh, le pire arrive, ils, ils commettent des meurtres. Et c'est vraiment, euh, cette semaine euh, et la semaine dernière, là, il y a le cas de, de Marlie edouard euh, à Laval. Et même la SQ là, qui, qui a mis un poste d'enquête de, où est-ce qu'ils voulait recueillir des renseignements. C'est une, une femme là, de 34 ans qui était, euh, qui était morte euh, après avoir reçu une balle en pleine tête. Et, euh, en tout cas, l'information sommaire, là, euh, qui, euh, on dit qu'elle était peut-être au cœur d'un triangle amoureux, euh, qu'elle aurait été victime de menaces de la part de son ex-conjoint, et même qu'il y aurait eu une plainte à la police. Encore là, le, le pire est arrivé. Euh, il y a le cas aussi, euh, de à Saint-Hyacinthe, c'est euh, Nancy Roy, qui a 44 ans, et ça, ça glace le sang d'entendre ça. C est, c est, encore une fois, c'est un, un ex jaloux qui habitait même dans le même bloc. Ce pas le même appartement. Et là, les proches disent qui qu surveillait, qu'il y qu avait des menaces. Tout le monde avait peur que le pire arrive. Et c'est arrivé, et elle, ça coup de couteau, elle a crié à l'aide, demandait de l'aide, parce qu'elle était en train de se faire assassiner carrément, la voisine en dessous qui l'entend, le concierge qui veut intervenir, mais finalement, il est trop tard. Et encore une fois, il y a sa mère qui est sortie publique, disant qu'elle... Bon, elle, elle criait à l'aide, mais euh, sa mère euh, avait peur que ça arrive, donc euh, elle suspectait que ça pouvait arriver, dénonçait tout ça et on fait rien. Donc c'est, J'ai de l'air alarmiste de penser à ça, mais il y a un réel problème parce que oui, il y a les droits et libertés, j'en suis un fervent défenseur. Euh, J'ai déjà fait, je faisais du droit à la défense. Évidemment, quelqu'un qui est arrêté sans motif, c'est très grave. Euh, mais je pense qu'en matière de violence conjugale, c'est comme un autre monde parce que de, moi, ça fait des années que je trouve la, que je couvre l'actualité judiciaire et c'est redondant. On en parle, on en reparle. On dit ben comment ça, les policiers ont pu rien faire. Le pire est arrivé. Je sais que dans certains cas, on ne peut pas tout prévoir, là, mais c'est souvent des cas qu'il y a des signes. Et du moins, si on, on, on se rendait compte après bon, qu'il y avait eu des démarches, des arrestations, euh, vous savez, on va en parler plus tard aussi avec un policier, le Daniel Cléroux, que vous connaissez, savoir quest ce qui se passe sur le terrain. Mais vous savez, il y a des fameux 810, c'est des mandats de paix, ça. Bon. Ça, c'est dans, dans les mesures préventives du Code criminel. C'est ce qui est intéressant à, à voir parce que, bon, la personne se sent menacée, il y a un problème. Au lieu d'accuser directement le, 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 le présumé agresseur, ben, on peut lui faire signer un engagement. C'est comme un contrat disant « on ne s'approchera pas de la victime ». Puis ça se fait. Mais il y a un problème, ça se fait. Mais comment on veut contrôler… Euh, si c'est respecté ou pas. Et on a vu des cas où est-ce qu'il y avait eu des 810 de signer ces mandats de paix et que malgré tout, le pire a été commis parce que la victime ne le sait pas, là, si l'agresseur va, va, va aller chez elle, va, va, va l'agresser, va, va être dans un périmètre qui ne doit pas se, re, se retrouver. C'est pour ça qu'on se dit, hey, on est en 2021. On a tout un cellulaire entre les mains. La technologie est omniprésente. On, aux États-Unis, il y a des caméras corporelles sur les policiers. Euh, il y a ces fameux bracelets électroniques-là qui... Euh, je sais que c'est contraignant sur les droits et libertés, mais ça, ça fait peut-être partie de la solution, la technologie. Et c'est le débat que je veux amener. Il est temps de se réveiller... On attend qu'il y ait d'autres morts, mais je pense que dans, le domaine, dans ce domaine-là, il y a moyen d'éviter de, des morts. Puis on le voit dans, dans les derniers cas, c'était souvent des cas où est-ce qu'il y avait eu une alerte déjà. Euh, je, je vais, comme je dis tout à l'heure, je vais poser la question aux policiers, qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain? Je sais qu'on ne peut pas y aller sur des soupçons en disant « il pourrait être violent ». Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, il faut vraiment qu'il y ait eu de la violence pour que les policiers interviennent. Mais c'est problématique. Alors, là, je dis, on est en 2021, on a toute la technologie. Du moins, il y a eu des cas où est-ce que c'était clairement évident qu'il y avait eu déjà des agressions, qu'il y avait eu de la violence. Et malgré ce mandat de paix-là signé, bien, il y a eu un meurtre. Là, il faudrait là, se réveiller et avoir de la technologie, puis avoir ces bracelets-là, comme aux États-Unis pour prévenir ces crimes-là. Ensuite de ça, bien, il y a, quand il y a des signes, là, c'est là qu'il y a tout un débat à avoir euh, et il va falloir que ça se fasse à un moment donné. Il y a des nuances. Là, je ne suis peut-être pas la, la bonne personne pour dire quoi faire aux policiers. Quand on quand, tantôt, je parlais du cas de euh, Daphné Huard-Boudreau, est-ce que les policiers suspectaient, on, on avait arrêté l'individu, on l'a relâché? Euh, Comment faire pour euh, les séparer? Évidemment, il y a de la sensibilisation à faire. Il y a des, des On ne se cache pas que c'est souvent des femmes qui sont victimes de violence conjugales. Il y a des, des, des organismes pour les aider. Il faut, faut les, les, les diriger vers là. Euh, il y a même... Pour ceux qui ne le savent pas, euh, parce que il y a, y a dans les pharmacies y a un système. Quelqu'un peut se présenter dans une pharmacie et dire bon qu'il subit de la violence et euh, là, ils vont ils vont le guider, ils vont le garder là dans la pharmacie pendant que peut-être l'agresseur est à l'extérieur et on va appeler la police. Bon, il y a tout un système qui peut s'enclencher. En, enclencher, c'est un, un un système qui peut aider des victimes potentielles, parce que c'est ça qui est dur, c'est de sortir de là et d'être protégé. Puis malheureusement, au Québec, d'être protégé, on peut pas enfermer l'agresseur parce qu'on n'a pas assez de preuves. Donc, on n'a pas le choix de... La victime n'a pas le choix de se cacher. Et euh, c'est problématique. La pandémie... On suspectait ça, favorise certains agresseurs en matière de violence conjugale parce que tout ce contrôle-là qui est exercé habituellement, bien, il est encore plus facile parce que déjà on a un couvre-feu, on ne peut pas sortir, on faut limiter nos déplacements. Donc, même on sait, hein, il, y a, il y a des signes que vous pouvez aller voir sur Internet, je ne les ai pas par cœur, mais euh, il, y a, il, y a eu, il y a eu des, des, des systèmes de mis en place pour que quelqu'un qui, qui est sous le joug de l'agresseur ne peut pas sortir, bien, il y a des signes qu'on pouvait faire, exemple sur Zoom, de savoir qu'il y a un problème, euh, parce que ça favorise ça, la, la pandémie, de pouvoir euh, exercer ce, ce contrôle-là. Euh, quand je parle de solutions solution dans, de préventive, c'est tout un aspect, surtout dans ce domaine-là, je le répète, à, à développer. Parce qu'on ne se cachera pas que le, notre code criminel là, canadien euh, a certaines mesures préventives comme je vous ai expliqué, des 810, mais dans, ne, ne, ne peut pas euh, donner tous les outils nécessaires aux policiers. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une loi plus spécialisée. On, on peut penser en matière de, de maladie mentale. Déjà que c'est très compliqué. On sait, moi, comment d'appel de... de des fois, de gens qui m'écrivent, qui me disent « Bien, j'ai un proche qui, on sait qu'il est dangereux pour lui-même, dangereux pour les autres, mais on ne peut rien faire parce qu'encore là, en cette matière, euh, il faut qu'il faut qu se soit passé quelque chose souvent pour intervenir. » Mais, on a évolué quand même parce qu'il y a les fameux euh, P-38 où est-ce qu'on euh, on va euh, prévoir que les policiers peuvent intervenir incarcérer la personne. Par la suite, bien, ça prend un médecin qui va dire que la personne reste incarcérée parce qu'il y a un danger pour lui-même ou pour autrui. Euh, c'est encore un problème. En matière de violence conjugale, c'est ça. Il faut réussir à trouver l'équilibre avec les droits des, des, des personnes qui pourraient être arrêtées, puisqu'on veut pas non plus d'un système que... Euh, Quelqu'un est dénoncé, puis que là, c'est pas vrai, puis que la personne est incarcérée à tort. C'est pas ça qu'on veut. Mais il faut être capable de se donner des outils pour éviter ces, ces drames-là, euh, comme on a vu depuis deux semaines. Et euh, ça n'arrête pas, je le dis. Donc, euh, on en parlera. Restez à l'écoute. On va en parler plus tard avec euh, Daniel Quirou. Peut-être qu'il y aura quelques pistes de, de solutions.
1: À la barre.
3: Avec François-David Bernier. François Bernier.
2: On part d'aide médicale à mourir. Cette semaine, il y a un juge là, qui était très irrité euh, parce qu'on euh, est à la quatrième remise euh, pour, pour ce qui est du gouvernement pour justement modifier la loi sur l'aide à mourir. Et là, le juge a donné un dernier délai au gouvernement, mettant ça au 26 mars. On se rappelle, c'est la cause de Nicole Gladu et Jean Truchon qui ont gagné en Cour supérieure euh, disant, bon, c'était tout ce qui est du critère de fin de vie ou de mort raisonnablement prévisel, prévisible disant que ce n'était pas constitutionnel. On a eu gain de cause. On a donné au gouvernement un délai pour modifier la loi et euh, c'est ce qu'on attend, c'est ce qui, là-dessus qu'il y a des délais. Et on voulait en savoir plus sur ce qui se passe, on en parle avec docteur Georges L'Espérance qui est neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité qui est avec nous, bonjour. Bonjour,
4: merci beaucoup de l'invitation.
2: Merci d'être avec nous. On va rappeler à nos auditeurs un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé là, dans, dans ce jugement-là de euh, Nicole Gladue et Jean Truchon.
4: Ben, en fait, vous avez relativement bien euh, résumé. Comme vous le savez, la loi du Québec euh, est en vigueur depuis plus de cinq ans, celle mm -hmm. du fédéral depuis un petit peu moins longtemps. Et dans les deux lois, il y avait un critère au Québec, le critère de fin de vie. Donc, le patient devait en plus d'avoir une maladie grave et incurable, devait être en fin de
3: vie. Mm -hmm. Au
4: fédéral, les critères sont sensiblement les mêmes, mais ils ont inventé le concept de mort naturelle raisonnablement prévisible, qui est un concept juridique et pas clinique. Okay. Ceci a été jugé inconstitutionnel par Madame la juge Baudouin lors du procès de janvier et février 2019 avec sa décision qui est sortie en septembre 2019. Et effectivement, c'est non constitutionnel. Pourquoi? Parce que jamais la Cour suprême, dans son jugement de 2015, qui accordait le droit à l'aide médicale à mourir, n'a parlé d'un délai de temps. Il n'y avait pas de limite temporelle. Mm -hmm. Donc, ceci est venu par la suite. Et donc, au Québec, il n'y a pas eu d'appel de, de, de cette décision de la juge Baudouin, ce qui fait que, le critère de fin de vie au Québec est tombé automatiquement le 12 mars 2020. Okay. Le fédéral a décidé qu'il n'allait pas en appel non plus. Mais il a décidé de réécrire un peu sa loi, ce qu'on appelle maintenant la loi C-7, le projet de loi C-7. Okay. Bon, et comme vous le savez, il y a eu des élections, donc il y a eu une prolongation de, de, de quelques mois. Par la suite, il y a eu la pandémie, alors le gouvernement fédéral est retourné demander une autre permission de délai, on peut le comprendre. Mm -hmm. Ça, ça a été donné jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, le gouvernement fédéral n'était pas encore prêt, au mois de décembre, pardon, pas encore prêts. Ils ont demandé une prolongation qui a été accordée jusqu'à la fin février. Et là, ben, euh, les communes ont, sont à peu près d'accord, sauf les conservateurs, euh, sur le projet de loi C-7 qui a un peu modifié. Ça a été envoyé au Sénat à la mi-décembre. Le Sénat a fait quelques recommandations qui sont retournées à la Chambre des communes il y a 15 jours ou la semaine dernière. Mm -hmm. Et donc, actuellement, les communes, c'est-à-dire le Parti libéral, de même que le Bloc québécois, sont en faveur des, euh, de certains amendements qui ont été adressés par le Sénat. Monsieur Lametti, le ministre, euh, est d'accord avec ça. Le tout est maintenant retourné au Sénat. Mais là, on est rendu à la date limite, c'est-à-dire du 26 février 2000 2021. Mm -hmm. Et c'est pour ça que le gouvernement a demandé une prolongation d'un autre mois pour que ça revienne, pour que le projet de loi revienne du Sénat okay. et retourne encore au Communal.
2: Bon, c'est un, un processus. Là. Euh, euh, oui, ça. Mais c'est important. Qu'est-ce qu'on va établir dans la loi? Dans le fond, on va euh, on, on va aller du côté du jugement de Gladiu, de l'élection. Oui, euh, C'est quoi oui. l'élément? On ré... Est-ce qu'on sait un peu comment ça va être réécrit?
4: Oui, 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 tout à fait. Le projet de loi C7, il est déposé depuis, en fait, depuis janvier 2020, depuis plus d'un an. Okay. Alors, en gros, je vais vous donner les très grandes lignes, là. Mm -hmm. des choses qui sont très importantes pour nos patients actuellement qui demandent l'aide médicale à mourir. Le délai de 10 jours qui était nécessaire entre la demande et procéder à l'acte, il est aboli. Okay. Pour tous les patients qui ont une mort naturelle raisonnablement prévisible, ça veut dire quoi? Le patient qui a un cancer, mettons, avec des métastases, on sait que sa mort va être va arriver en l'intérieur d'un an, un an et demi ou même moins. Et donc, dans ce cas-là, le patient n'a plus à attendre le dix jours, première okay. chose. La deuxième chose, c'est que dans la loi, il y avait le fait qu'on devait attendre jusqu'à la minute même de l'injection pour demander aux patients s'il étaient toujours d'accord. Mm -hmm. Pour les patients qui ont une mort naturelle raisonnablement prévisible, je leur donne le même exemple du cancer, à ce moment-là, cette obligation-là d'être conscient jusqu'à la dernière minute tombe aussi, en autant que le patient ait signé auparavant une renonciation à cette, euh, à cette, euh, à cette okay. aptitude à la toute dernière minute. Pourquoi c'est important? Ben, il y a des patients pour rester garder toute leur aptitude il y a des patients qui prenaient pas leur médication contre la douleur et qui souffraient jusqu'à la dernière ah, minute. Ouais. Pour... Alors donc, ça n'avait aucun sens. et ça, chapeau, là, le gouvernement, le ministre a bien compris ça. Okay. Le plus gros élément, c'est celui de la mort naturelle raisonnablement prévisible, qui encore une fois n'est pas un terme, euh, un concept médical. <rire> donc, le gouvernement a décidé de couper un peu la poire en deux les patients qui ont, qui ont une mort naturelle raisonnablement prévisible, et là, là, c'est laissé un peu dans le vague, est-ce que c'est 12 mois, est-ce que c'est 18 mois, on, on est dans le flou, donc ces patients-là vont pouvoir suivre cette, la nouvelle règle. Pour okay. les autres, et ça, ça, les autres, ça comprend exactement des cas comme Mme Gladue et M. Truchon, mm -hmm. c'est-à-dire des maladies chroniques, graves et incurables, tous les autres critères restent là, avec souffrance, etc., tous ces patients-là pourront euh, avoir l'aide médicale à mourir, mais il va y avoir une période de réflexion de 90 jours
3: okay. et pour
4: l'instant, les patients devront le rester après. Donc, en gros, ce que Madame Gladu et M. Truchon ont gagné, eux, euh, parce qu'ils ont fait la bataille avec Maître Ménard et Maître Leroux, pour ces gens-là, ils vont maintenant pouvoir avoir l'aide médicale à mourir après une période qui, même si la mort n'est pas prévisible à moyen terme, ils vont tout de même pouvoir le tenir, en autant qu'ils rencontrent tous les autres critères... Euh Maladie grave, incurable, souffrance physique ou psychique. Le dernier point dans, dans, mais dans
2: le. Dans, sur euh, ce point-là, c'est ça qui est important à retenir, c'est que ça prend pas nécessairement une mort qui va arriver, là. C'est, des exactement. souffrances intolérables d'une personne qui qui, 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 est incurable et que c'est, chronique. C'est euh,
4: une maladie incurable ah, et okay. vous avez bien fait de souligner l'élément souffrance. Moi, je répète tout le temps. Ce n'est pas la souffrance selon ce que votre docteur pense que vous souffrez mm -hmm. ou selon ce que votre mari ou votre conjoint ou le curé, l'imam ou le rabbin. Non, c'est la souffrance que vous vous oui, ressentez.
2: Je comprends. Effectivement, c'est important. Et l'autre, vous alliez dire un autre point? Oui, un, un
4: autre point qui est dans la loi C7 et qui là est encore inconstitutionnel, c'est la question de la santé mentale. Dans, dans la loi de C-14, la première loi du Code criminel, il n'était pas question d'exclure de, la santé mentale. Mais comme les patients avec une problématique de santé mentale n'ont pas une mort naturelle raisonnablement prévisible mm -hmm. au court terme ou moyen terme, ben ils étaient d'emblée exclus. Dans le projet de loi C-7, le gouvernement fédéral a décidé d'exclure les problématiques de santé mentale, qui schizophrénie, troubles bipolaire, etc., parce que là, leur mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. Or, la Cour suprême a bien écrit que ce n'était pas une exclusion d'avoir une problématique de santé mentale. Donc, automatiquement, C7 devient inconstitutionnel. Et c'est pour ça que les sénateurs ont dit « Écoutez, vous ne pouvez pas faire une loi qui, de toute façon, va être déclarée inconstitutionnelle mm -hmm. encore une fois. Et là, ça va prendre des patients avec des problématiques de santé mentale qui vont aller à la cour. Et là, le, le ministre l'a noté, je dois dire que c'est correct, moi je suis d'accord avec ça, là. Euh, il a dit « Ok, on garde l'exclusion pour la santé mentale, mais par contre, on s'oblige, nous comme gouvernement, à revoir tout ça dans les 24 mois qui viennent. Okay. » Ce qui veut dire qu'en principe, dans deux ans, à partir de, ben, disons, de là, ça va être la fin mars, là, à partir de la fin du mois de mars, dans deux ans, il devrait y avoir une inclusion dans la loi pour l'aide médicale à mourir de tous les patients qui ont une problématique de santé mentale, bien sûr avec des balises plus plus strictes, plus sévères, qui mmh. vont être faites justement dans, des, dans ces deux années-là avec les associations de psychologues, de psychiatres, les travailleurs durs rue les gens de santé communautaire, etc., etc.
2: Donc on n'attendra pas que les gens soient obligés d'aller se battre devant les tribunaux en étant déjà dans des souffrances, comme on a assisté que Jean Trouchon et Mme Gladu. On, on va d'emblée réviser ça pour que la loi puisse être efficace et, et applicable, j'imagine?
4: Exactement, à partir de la fin mars tous ces éléments-là vont être en vigueur si la loi est acceptée okay. comme telle si jamais elle n'était pas acceptée, et là, le juge qui a donné sa décision aujourd'hui est un petit peu fâché. C'est C'est la quatrième année. fois que vous le demandez, là. Okay. Et à la fin du mois, c'est certain que si le gouvernement demandait une autre, euh, une autre alors il l'a. Ça serait là, refusé. À moins que je ne sais pas quoi. Euh,
2: ben oui. Et docteur L'Espérance, j'aimerais savoir, quand on parle de la maladie, il y avait tout ce débat-là sur l'Alzheimer. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est inclus dans la maladie non. mentale? Alors, non? Ça,
4: ça, non, non, non. Ça, 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 vous faites bien de poser la question. Les problématiques de santé mentale, c'est une chose. Les problématiques de dégénérescence cognitive, Alzheimer, Parkinson, c'est un tout autre problème. Ce sont des maladies chroniques, physiques, qui touchent le cerveau, mais ce ne sont pas des pathologies de santé mentale. Et okay. ça, c'est très important. Ce qui fait que les pathologies neurodégénératives cognitives, en principe, au plan médical, doivent être incluses dans le projet de loi actuel, à savoir que ce sont des maladies chroniques, incurable et dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible okay. à court terme, mais elle l'est certainement à deux, trois, quatre ans. Et donc là, pour l'instant, il y a un flou ici, parce que ce que je viens de vous dire, c'est l'aspect médical, l'aspect ouais. juridique. Le, le ministre a bien écrit que les directives médicales anticipées, ouais. pour l'instant, il s'oblige à toucher à ça à partir de un mois après l'adoption de sa loi, c'est-à-dire donc, à la fin avril. OK. Donc, c'est pas
2: réglé parce que c'est ce, ce une des grandes problématiques de, de oui, demander bien. à l'avance pendant qu'on a la conscience. Donc, euh, OK. Tout ce débat-là encore comme, à venir. Comme vous dites,
4: c'est pas réglé, mais on, on a un bon espoir. En tout cas, moi, j'ai confiance là que... Dans la
2: prochaine année, ça va être réglé. Parfait. Mmh. Bon, bien, c'est bon à attendre parce qu'évidemment, ça a soulevé tellement de débats, de questionnements sur des gens. Puis on se rappelle justement le jugement de la Cour suprême dont j'oublie le nom, qui disait le danger, c'est que des personnes puissent vouloir s'enlever la vie avant le temps, sachant qu'ils seront dans ce tata-là un jour et qu'ils pourront être un fardeau. Donc en espérant que. C'est exactement règle tout ça. ça.
4: C'est exactement mmh. ça.
2: Merci beaucoup, euh, Docteur Georges d'Espérance. Euh, C'est très éclairant. Bon, on, on se fera un suivi, évidemment, à savoir euh, si tout ça s'est <rire> bien déroulé. Ouais. C'est très éclairant. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci Bonne journée. Bye-bye. Merci. Au revoir. Aussi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
2: La violence conjugale, toujours un fléau au Québec. Cette semaine, la semaine dernière, déjà encore des cas où est-ce que des, des, des ex-conjoints assassinent leur femme, leur, leur ex-conjoint. Et on pense ici, là, il y a eu un drame là, à Saint-Hyacinthe où est-ce que même sa mère dans le journal cette semaine disait que elle craignait le pire pour sa fille. Euh, euh, sa fille était avec un, un, un conjoint jaloux qui la surveillait, qui habitait dans le même immeuble. On, on, on suspectait que le pire pourrait arriver, mais quand on en parle, quand ces personnes-là dénoncent, a, euh, souvent les policiers n'ont pas les outils en prévention. Il euh, y a eu aussi un autre drame là, qui est, euh, est une autre une, celle dont je parle, là, elle a été assassinée à plusieurs coups de couteau, imaginez son. Euh, y a la voisine d'en dans, dans bas l'entendait crier à l'aide, mais on est arrivé trop tard. Il euh, y a aussi Marlie euh, Edouard qui a été tué d'une balle dans la tête également. Euh, ça, ça s'est passé euh, c'est à Laval, je crois, là. Mais à chaque fois, c'est pas la première fois que j'en parle, mais à chaque fois qu'on en parle, on dit « donc. comment ça, on n'a pas pu agir avant? » Et on en parle avec un analyste en affaires policières, justement, que vous connaissez, Daniel Cléraud, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Hey, c'est tout euh, un sujet. Bon, Je sais que tu n'auras pas les, les réponses adéquates parce que… À la base, je ne pense pas qu'en ce moment, les, les policiers sont équipés pour prévenir ce genre de, de meurtre-là. Bien,
5: vous savez, on n'est jamais, euh, jamais équipé pour prévenir un meurtre lorsqu'on ne sait pas que ça va arriver. Mm -hmm. euh, dans le cas des violences conjugales, si on se réfère à de la statistique, du temps que moi je travaillais. On disait qu'en violence conjugale, une personne en moyenne était victime plus de 30 fois avant d'appeler la police une première fois. Ah, ça, ça, ouais. veut dire que des, ça ça veut dire qu'il y a des gens qui appellent la première fois, il y en a peu, puis il y en a qui appellent au bout de 100 fois parce qu'il faut faire une moyenne là-dedans.
3: Mm -hmm. Puis c là, on,
5: on regarde... On parle dans le cas de la victime Nancy Roy qui a été tuée à coups de couteau à Saint-Hyacinthe il y a deux jours par son ex-conjoint Jean-Yves Lajoie. On parle, on dit, elle est victime de violences conjugales. Les policiers, là, il y a un décret qui dit qu'ils ont le droit d'intervenir et de procéder à une arrestation dans le cas d'une violence conjugale lorsqu'il y a violence mm. ou il y a menace de mort avoir la plainte ou le consentement de la victime, les policiers peuvent procéder et devraient policier, arrêter, procéder à l'arrestation du suspect et le faire comparer devant un juge. Mais là, il faut faire attention, faut il faut qu'il y ait des signes, faut il faut qu'il y ait eu violence, faut que quelqu'un dise je me suis fait battre ou qu'il y a des marques au visage, okay. ou des marques au corps. Maintenant, la personne, la victime elle dit pas passé sa battre, mais elle a plein de rougeurs dans le visage. Mais ben, je pense que ça présume qu'elle a été frappée. Les policiers ont, ont le pouvoir de pouvoir arrêter l'événement le, le, puis de le faire comparaître devant juste parce que l'enquête va va amener euh, la fille, la femme va finir par dire oui, je me suis pas frappée, mais je vais pas porter plainte. Ça marche plus ça. Mm -hmm. Je veux pas porter plainte si elle a été victime de violence. Le problème, on parle du cas de Madame Roy, où qu'on parle de relations toxiques. Vous savez. Euh, le dernier, quand on parle de relations toxiques, là, il y a plusieurs signes qui rentrent là-dedans. On parle de quelqu'un, maintenant qui va contrôler votre apparence, qui va contrôler vos relations avec les autres. Dans, les... Dans ce cas-là, on... on sait que Mensirois, euh, son... son conjoint, l'empêchait d'aller voir sa mère régulièrement. Mmh. Il a dénigré devant tout le monde. Il a punissé pour des affaires qu'elle fait... Qu faisait de pas correctes. Euh... Il devait, euh, il devait, euh, elle devait être obligée de marcher sur des œufs sans arrêt, et puis elle n'avait probablement pas le droit de rien faire tout seul. Elle s'est dégagée de ça, dans le sens où ce qui vivait dans des appartements séparés, mm -hmm. mais ça ne donne pas aux policiers le pouvoir de l'arrêter, ça. Ça, ça veut dire que les policiers, tout ce qu'ils peuvent faire dans un cas comme ça, c'est la conseiller. Où la personne se doit aussi d'aller chercher des conseils, puis il y a plusieurs organismes pour les aider. As comme telle aide, aide à l'écoute, regroupement pour les femmes victimes de violences conjugales, SOS, violence conjugales. Il y en a plein d'organismes. Les CIUS, les, les, euh, les CLSC peuvent aider. Mm -hmm. Mais en quelque part, les policiers peuvent intervenir essentiellement lorsqu'il y a agression, que marque de violence, que menace de mort. Mais c'est
2: dur de savoir d'avance. Ben oui, mais c'est ça le problème parce que, bon, depuis, euh, je, je remonte, il y a trois ans, parce que, bon, on est tous les deux dans l'actualité, mais on en voit une fois, deux fois, puis mm -hmm. on, on, on reparle toujours de la même chose. Euh, on, on pouvait savoir que ça pouvait arriver. Je sais que d'autres fois, on, on doute que ça pourrait arriver, puis ça arrive pas. Mais comment... Parce que, hey, c'est des, 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 des morts qui, qui peuvent être évitées. C'est... Comment on peut trouver une manière d'agir? Parce que ce qu'on comprend, moi, je, re, je reviens au cas de, de Daphné Huard-Boudreau, je sais pas je me trompe dans le nom, qui elle, son conjoint, euh, l'attendait chez lui, puis il avait verbalisé des oui. menaces, mais c'était pas clair, il avait été arrêté avant... Euh, on l'avait pas détenu parce qu'on pouvait pas, euh, euh, comme on dit là, la, si la, la présumée victime a pas de marque, ben on peut pas trop intervenir. Mais c'est tellement problématique parce que c'est comme une cassette qui rejoue. Euh, et qu'on se dit, ben il n'y avait pas ce qu'il fallait. Comment comment on pourrait penser, là, on spécule, là, on refait le monde ensemble maintenant, comment on pourrait penser, bon, quand il y a des signes jaloux, possessifs, euh, certaines menaces qui sont plus voilées qu'une menace de mort qui a été faite euh, directement sur Facebook, par exemple, il n'y a pas moyen de... de des détenus ou de je sais que dans certains cas on va leur donner des mandats de paix, des 810 mais ils mm -hmm. respectent pas puis personne s'en rend compte jusqu'à temps qu'il y a un mort euh... c'est
5: là le problème c'est là le problème François c'est que souvent lorsqu'il arrive un cas comme celui-là c'est les premières personnes visées de la responsabilité du crime qui est arrivé c'est la police Hmm. même quand la personne a été arrêtée est libérée, mais la police souvent, elle arrête la personne, elle l'amène devant les tribunaux, mais tu le sais là, t'es avocat, ouais. et les avocats qui sont en défense vont trouver tous les arguments possibles et imaginables pour essayer de démontrer que ben non, il a pas fait exprès, ben non, c'était pas de ouais. ça, ben non, il le fera plus, puis finalement, on les libère. La majorité des cas où ce qu'il y a meurtre ou qui a une violence très grave, c'est des gens qui ont déjà été arrêtés et qui sont libérés. Mm -hmm. C'est rare qu'on apprend que quelqu'un a commis un acte puis qu'il avait jamais rien fait avant.
2: ouais. C'est ça, il y a souvent des signes. Là. Mais oui. dans, dans, dans mon introduction, je me suis scandalisé de dire hey, Coudon, on est en 2021, qu'est-ce qu'on attend pour euh, avoir des bracelets, des bracelets électroniques comme aux États-Unis? Mais c'est problématique, ça aussi.
5: c'est problématique parce que là, on parle de droit et liberté. Ouais. Notre charte, est-ce que notre charte nous le permet? Comment loin on peut aller pour euh, accepter ça. Et là, on va avoir un débat là, avec euh, à la Cour, à la Cour suprême, tout ce qu'on voudrait pour dire non, 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 non on ne devrait pas se rendre là parce que on y a d'autres moyens. Mais oui, il y a d'autres moyens. Écoute, François, moi, je me souviens quand je travaillais, là le moyen qu'on avait, c'était de prendre la femme, de la convaincre et de l'emmener dans un centre de maison pour femmes victimes de violences conjugales. Mm -hmm. Non, mais est-ce qu'on se rend compte que quand on fait ça, là, on laisse le gars en liberté, ou on laisse la femme, parce que ça pourrait être la femme qui est également agressée, mais c'est généralement l'homme qui agresse. Et là, la femme, elle, on est obligé de l'enlever dans quelque part, elle est obligée de s'en aller d'ailleurs, en attendant qu'on puisse avoir un jugement de la cour. Mm -hmm. On voit que le système est mal fait. Euh, présentement, les, puis souvent, les policiers se présentent dans, sur des sur des appels, et faut pas se leurrer, là, non, je veux pas porter plainte, monsieur l'agent. Je voulais juste, euh, je veux juste que vous lui dites d'arrêter. Euh, mais mais c'est pas de même, ça marche. Ah. Ça peut pas marcher, ce, ce phénomène-là. Et, faut pas oublier qu'en matière de violence conjugale, les gens qui sont victimes sont très contrôlés par la personne qui leur, qui leur fait la violence conjugale. Mm -hmm. Parce que la violence est souvent que verbale. Elle peut aller physique, mais, c'est souvent très verbal. Puis on dit souvent, ah, oh, il ne sert rien. Bon, ce n'est pas de la violence physique. Mais non, c'est de la violence physique. Ouais.
3: Donc, verbal.
5: Il, le verbal et le physique, peu importe, les menaces, c'est de la violence conjugale. Par contre, il faut que les personnes qui en sont victimes aillent chercher de l'aide et souvent, ils acceptent de dire, Oh non, ça va se placer. Oh non, il ne mérite pas ça. Ouais. Et ça... c'est là que ça devient complexe avec les policiers lorsqu'ils interviennent parce qu'ils sont comme pris dans, oui, mais on pas porté plainte, mais on fait quoi. Ils
2: n'avaient pas vous avez pas tant d'outils quand c'est en prévention. Il faut qu'ils arrive de quoi pour pouvoir agir. Mais toi, dans, 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 ta, dans ton métier, tu des fois, tu te dis, Coudon, je ne peux rien faire, mais il va la tuer. Là.
5: Ben oui, puis dans ces cas-là, la majorité des policiers vont... vont euh, vont poser un geste, mais si on ne peut pas arrêter la personne qui est l'agresseur, euh, donc ça veut dire il faut se rabattre sur la victime et essayer de convaincre la victime. Il faut que la victime veuille. Et souvent, ils ne veulent pas. On ne peut pas user de violence pour la con. Non, c'est le problème.
2: Mais Il nous reste une minute à peu près. Je veux t'entendre. Est-ce que tu penses que les fameux 810, les mandats? paix, on, on devrait peut-être faciliter. Je sais que, bon, ça, ça vaut ce que ça vaut parce qu'on n'a pas de bracelet électronique. Quelqu'un prend un engagement de paix, de ne pas s'approcher de, de la victime mm -hmm. potentielle. C'est-tu compliqué? On devrait-tu mettre ça plus facile ou je sais que ça va aller à l'encontre de certains droits? Là, mais.
5: Bien, moi, je pense qu'on devrait les appliquer plus sévèrement. Ok. Parce que souvent, le 810 est là et puis là, la personne elle va dire... Euh, elle a pas le droit de le communiquer mais là finalement elle a appelé parce que euh, elle voulait voir savoir si elle pouvait voir les enfants ou aller chercher quelque chose puis là la, la personne qui l'a reçu dit Ah oh, ok tu peux venir non non regarde t'avais pas le droit t'avais pas le droit ouais. mais là quand il y a un petit peu de euh, d'acceptation de dire euh, ok je l'ai accepté mais j'aurais pas dû Bien, on n'intervient pas beaucoup puis on ne fait pas le suivi. Je pense vrai. que ce pas assez sévère, le 810. Il devrait vrai. être appliqué de façon plus, plus ouais. sévère. Peut-être que ça donnerait des leçons.
2: Ben Oui, puis euh, je confirme parce que j'ai vu j'ai été témoin de gens qui en riaient des 810. Ben oui. euh, parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y aurait même pas de conséquences s'ils l'enfreignaient. Hey, c'est tout le temps qu'on avait. On va s'en reparler. Mais euh, c'est un bon euh, débriefing. Euh, merci, euh, Daniel théo On se reparle pour un autre merci, dossier. Bye-bye. Vous écoutez. Avocat à la barre. Cette semaine, l'entreprise de Mark Zuckerberg est re revenue sur sa décision de bloquer les médias australiens du populaire réseau social. Devinez lequel Facebook. Il euh, y a eu ce, cette guérilla là, en Australie, là, à savoir bon, tout ce qui est médias, on le sait de nos jours, l'importance que prennent tous les réseaux sociaux. Et il y a eu cette chicane-là, on se demandait qui allait gagner, et on en parle avec euh, Maître Jean-Paul Boilly,
1: qui est avec nous. Bonjour. Oui, bien d'habitude, on parle beaucoup de, de juridique, on parle de politique, on va, on va parler de comptabilité aussi aujourd'hui et de chiffres. Ouais. Parce que là, l'Australie a euh, ouvert une brèche. Il euh, y a eu une petite chicane, évidemment. Facebook, euh, les GAFAM de ce monde, qu'on appelle là, Google, euh, Amazon, euh, Facebook et compagnie, et autres, vous savez que ça contrôle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ces, ces, ces compagnies-là, les cinq euh, GAFAM, là, en, en question avec Microsoft puis Amazon, euh, Apple inclus, contrôlent aux États-Unis 20 de tout ce qui s'appelle euh, euh, capitalisation boursière. On parle de 7 500 milliards de dollars de valeur à la bourse. Savez-vous comment ça fait par personne, ça ça fait beaucoup d'argent. Mmh. Alors, ces entreprises-là font énormément d'argent et ne payent à peu près pas de taxes. Ils payent à peu près pas de contributions. Ils utilisent des contenus de médias. Vous savez, on a des gens qui travaillent à Québécois et dans les autres euh, endroits de presse, que ce soit euh, les, les agences de presse ou, ou autres. Euh, on utilise cette semaine... Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, le congédiment de Claude Julien, ben moi, je l'ai appris sur Facebook. Et mm -hmm. c'était quoi ben c'était un article du journal de Montréal, j'avais même pas eu le temps de lire le journal, il était déjà sur Facebook. Alors, on va chercher des contenus qui sont faits par les médias traditionnels. Et puis, le problème, c'est que là, on n'avait pas trouvé encore comment on pouvait venir euh, rétablir la tarte, si on veut, publicitaire, parce que ces entreprises-là, entre autres Google et Facebook, aux États-Unis, ils contrôlent 81 des revenus publicitaires. Mm -hmm. C'est à peu près la même chose au Canada. Puis, en Australie, c'était la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Australie? Ben, là, vo voilà, ce ouais. qu'ils ont fait, c'est que l'Australie a voté, est sur le point de voter une loi dans laquelle on va obliger, puis, je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé après, là, parce que M. Zuckerberg, t'as n'était pas content. Vous savez que ce gars-là, en 2005, hein, il ne valait, pas, pas le, le, valait même pas le, le prix, le, le, la bourse étudiante qu'il avait eu cette année-là. Mm -hmm. Ce gars-là, aujourd'hui, est multimilliardaire. Bon. Effectivement, pourquoi? Parce que en Australie, on a dit euh, « ben Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Vous avez un contrôle absolu là-dessus. Vous prenez des contenus, vous ne payez pas. Alors, on va voter une loi. Vous savez, on peut voter des lois. On est avocats, nous autres, on les applique. Mais il y a des législateurs, les politiciens votent des lois et en Australie, ils ont dit, écoutez, ça n'a pas aucun bon sens. On va voter une loi dans laquelle on va dire, dorénavant, les Facebook, Google et autres utilisateurs des produits médiatiques traditionnels, vous allez devoir vous asseoir avec ces entreprises-là pour le don leur donner des re de redevances sur ce que vous avez de publicité. Ah ouais. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on prend vos contenus, on va chercher la publicité, on ne vous donne rien. Hum. Or, Zuckerberg a dit « Ben non, moi, là j'en veux pas de ça ». fait que, Il y a deux semaines, il avait décidé de couper certains médias sur les Facebook australiens. C'était audacieux. c'était baveux carrément. Ouais. Et il s'est fait euh, taper sur non, le Non, mais web.
2: je veux dire, déjà, un pays qui décide de faire oui. face aux géants du oui, web, oui, c'est oui, audacieux. très audacieux. Et, et pauvre, si eux ils... risquaient
1: euh, une forme oui. de, de, coupure. de coupure. de censure ouais, de part de, de, de Facebook, ce qui est arrivé. Et là, ça crie au meurtre. Et là, on euh, cette semaine, jeudi, on apprenait que whoops, Facebook a annoncé... M. Luther en fait, c'est son ses collaborateurs qui ont annoncé, un instant, un instant, oh, oh on s'est peut-être trompé. On va mettre un milliard dorénavant dans les médias. Comment? On le sait pas encore. Mais ils ont annoncé ça jeudi, cette semaine. Ils ont dit, on va re redonner de l'argent, finalement, un petit peu robin des bois. Là, on va redonner aux, aux pauvres ce qu'on a pris des riches. Ouais. Mais mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en Australie, on a dit si la loi qui, qui va être votée bientôt, puis là, on va venir après ce qu'on peut faire au Canada, là, on va parler de des de, de, de gens ici en place, mais en Australie, cette année, on a dit, si vous ne le faites pas, ben la loi va vous obliger d'aller voir un médiateur qui va trancher. Et okay. ça, il n'y a pas personne qui veut ça chez Facebook. Alors, on a dit, oh, un on va mais mettre de l'eau dans notre vin.
2: Justement, en, en juridique, on appelle ça un
1: précédent. Oui, exact. Est-ce que c'est un porte. précédent oui. dangereux? Parce que c'est un milliard en Australie. Oui, bien là, en fait, ils n'ont pas dit où ils mettaient. Là. Ils n'ont pas dit encore, parce qu'ici, au Canada, souvenez-vous, là, il y a le, je ne ferai pas de mauvais jeu de mots, mais il y a la jolie Mélanie, là, qui était la ministre du patrimoine. Mélanie Jolie. Ouais. <rire> euh, donc, c'est sont remplaçant aujourd'hui, celui qui a qu'elle adait et la Tour du Seine avec des pancartes de, 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 de Greenpeace il y a 20 ans, là, Stephen Guilbeault. Bon, c'est lui qui a de la patate chaude des mains maintenant. On dit que ce printemps, on veut adopter une loi au Canada qui va être un peu similaire à celle d'Australie. On est un petit peu mouton, des fois. En Australie, ils ont, ils ont des kangourous. Ici, on a des moutons. Et puis, euh, bon... Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'adopter ce genre de loi-là. Mais souvenez-vous, Mélanie Johnny, à l'époque, a essayé en 2018 avec Netflix... Vous vous souvenez de la, 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 toute la saga ben, la Et puis là, ouais. aujourd'hui, Netflix dit, ben oui, on a mis 100 millions. On ne sait pas c'est où, on ne sait pas comment. On sait, dans, au niveau du, euh, de, 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 de la production francophone, on ne sait pas si ça a donné beaucoup, beaucoup de résultats. Semblerait qu il semblerait qu'il y ait eu une série ou deux, pas beaucoup plus. Donc, il faut vraiment que les politiciens mettent leur culotte, adoptent des lois. Aux États-Unis, on parle de 30 États. Il y en a encore eu la semaine dernière des lois anti-monopole, puis on veut même faire plus que ça. On veut essayer de, 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 de faire en sorte que Google, qui est rendu un monstre, vous savez que par, par employé, ces entreprises-là, là, ils font des milliers de dollars euh, d'argent, de profit. On dit que, par exemple, Google, là, qui s'appelle Alphabet, maintenant, on voulait nous mêler, on voulait se mettre au début de la lettre, en tout cas, peu importe, euh, ils font un, un euh, 1,3 million de dollars par employé. Ils ne payent pas ce prix-là, -là, c'est pas ça. Facebook, c'est 2 millions de dollars par employé. Alors, toutes ces entreprises-là, font de l'argent sur le dos des employés, c'est des machines à imprimer de l'argent, c'est épouvantable les profits qu'ils font, puis ils ne donnent pas de redevances. Alors, il va falloir que les gens, les politiciens, mettent leur culotte. Puis là, on l'a vu dans d'autres pays, par exemple, la France le fait. La France fait une loi qui est un petit peu similaire à celle de l'Australie, mais encore plus, euh, en, qui est encore un petit peu plus dedans, parce que là, on dit qu'on va, on va taxer euh, ces entreprises-là, les GAFAM et autres de ce monde, avec parce qu'on peut pas savoir, ils ont des... Ils ont beaucoup de... Ils font pas de l'évasion fiscale, ils font de la planification fiscale, ils s'en vont dans des paradis fiscaux, là où ils payent pas d'impôts. Vous savez, ces entreprises-là, qui font des milliards de profits, payent des pinotes d'impôts, c'est même pas 1% de leur revenu. Alors, c'est comme comme de dire, écoutez, on se fout de... parce que souvent, ils ont... ben, les GAFAM, les cinq, ont leur siège social aux États-Unis, mais ils vont chercher des filiales à travers le monde qui font en sorte que les revenus aux États-Unis, ils passent à peu près pas d'impôts là parce qu'ils disent, on n'a pas de revenus ici, on en a dans les îles Caïmans, on en a dans les paradis fiscaux à Monaco, etc., là où on ne paye pas d'impôts. Alors, ouais. ces gens-là, évidemment, là, de plus en plus, ce qu'on a fait en France, par exemple, et qu'on veut faire ici et encore là, on, on sur des œufs parce que ce sont évidemment des monstres, ce sont des... – une
2: compétition déloyale. –
1: Ils ont des avocats à tour de bras, pas mal plus que parce vous et cabinet. – Parce que le placement
2: il est, est placé là. – Oui. Ça coûte moins cher parce qu'ils payent moins d'impôts. Ils payent moins, ben, ils payent paye moins pas, de taxes.
1: Presque pas. Ils payent quelques taxes, bon, sur place, mais ils ne payent presque pas d'impôts. Et évidemment, ces profits-là, où ils vont ben, ils vont dans les poches des, 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 des propriétaires, des actionnaires de ces entreprises-là, qui sont multi-multimillionnaires, parce que, ben, évidemment, Google maintenant est en bourse. La majorité sont en bourse maintenant. Mais vous savez, comme Tesla, par exemple, Elon Musk. Tant qu'à moi, il est pas invitant, c'est pas lui qui a inventé le bouton enquête. Euh, ben, en fait, il, il, a, il a fait quelque chose. Il a inventé le, la voiture électrique. mais ben, c'est pas lui qui l'a inventée, mais il a réussi à la, à la commercialiser. Et ouais. là, ben, c'est des milliards et milliards de dollars. Ouais,
2: fait... Et ceux qui font travailler les autres ah, plus ouais. intelligents qu'eux, c'est souvent les plus wise.
1: Ben, exactement. <rire> mais sauf qu'ils payent quand lorsqu'ils ne payent pas d'impôts. Souvenez-vous, il y a quelques années, bon, vous avez Warren Buffett qui était le gars, parce que là, c'est plus lui, là, le, 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 le plus riche de, des États-Unis, avait fait avec un des fondateurs d'Apple... Euh, le, 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 il avait dit, toutes les deux, écoutez, on ne paye pas assez d'impôts, c'est clair. Et eux, ce qu'ils font, ils font des fondations, au moins, et ils prennent quelques milliards qu'ils ont, ils en mettent au moins, ils remettent à la société, mais... Il y a beaucoup de gens qui font énormément d'argent et qui gardent ça. On ne parle pas mmh. juste des des, 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 des des royaumes sanguinaires où les gens euh, ils vont euh, exploiter leur peuple. Non, non, on parle d'entreprises, qui sont des entreprises euh, ici, occidentales. Vous savez également, ces GAFAM-là, de ce monde-là, on, on parlait de 20 de la, de la capitalisation boursière. Mais ça vaut plus que toute la capitalisation boursière d'Europe. C'est pas rien, là. Non, non, c'est pas rien. C'est des milliards et Mais des là, milliards euh... de dollars. Alors, si... On
2: assiste à quoi, là? D'ici un an, deux ans on sera plus le même paysage avec, avec bah, l'australie qui ouvre bah, alors, la, la marche vers la France les la, États-Unis l'Allemagne
1: États le fait aussi bon. bon alors tout le monde commence à se réveiller en fait ça fait longtemps qu'ils se réveille mais tout le monde avait un peu peur là l'australie évidemment comme on disait tout à l'heure ça met un pied dans la porte ça ouvre une brèche ben, ils ont joué le bras de fer ils l'ont joué ils, puis, ont, puis, ils ont dû avoir quelques soirs là, et parce là, que y a... si tu coupes facebook là. exact et <rire> puis, puis pas juste ça il y a google qui suivait ça de près parce que faut ah oui. oublier c'est eux, en tout cas au niveau des revenus médiatiques, parce que les autres, ils, ils, ils regardent ça du coin de l'œil, mais Amazon, pas ils ne vont pas chercher de la publicité médiatique comme Facebook et Google le fait. Mais les autres regardent ça du coin de l'œil en se disant Attends un peu, là, le bras de fer, si les les, 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 les majors ou en fait, les majeurs de, de, du GAFAM ne sont pas capables de, de gagner un bras de fer avec, avec un pays, avec un État, bien tout à l'heure, on va se faire amorcer nous autres ici. Alors, eux autres aussi, ils regardent ça, leurs avocat regarde ça. Ils veulent pas, effectivement Les actionnaires veulent pas que leur argent euh, S'en aille euh, dans les poches de l'État D'un autre côté, ils commencent à comprendre Que ils prend un donné, il, il, Le gros bon sens fait qu'on peut pas Toujours juste faire faire De l'argent au même Il faut une certaine faut, faut qu'on puisse être capable De réguler tout ça Et puis si on peut pas euh, aller chercher ben, On va faire on va aller taxer D'une autre manière ces gens-là ben oui. pour Puis écoutez, là, on parle de 3% ces gens-là devraient payer au moins 20 d'impôts, mais c'est pas ce qui se fait présentement.
2: Effectivement. Où est-ce qu'il n'y a pas d'équilibre, souvent, il y a un problème. C'est là qu'on et... sort le bâton. Ouais. <rire> et là, on assiste peut-être à un changement parce qu'on ne se cachera pas que dans le domaine des médias, il y a eu une crise et il y a toute une restructuration De à 3 000 faire avec employés qui ont perdu ouais. leur job dans les
1: médias dans la dernière année au ben Canada. Ouais. Ben,
2: on souhaite le meilleur et on souhaite qu'ils redonnent euh, que, que ça soit équilibré. Merci, M. Boily.
3: Cube Radio.